0: Est-ce que les pilules composées de progestatifs uniquement sont moins dangereuses ou aussi dangereuses que celles qui ont des oestrogènes
1: Votre question est importante parce qu'on a beaucoup utilisé les progestatifs au moment de la ménopause. C'est-à-dire qu'à la ménopause, on a dit aux femmes, vous allez passer une période difficile, donc vous aurez des bouffées de chaleur, vous aurez de la sécheresse, vous aurez de la sécheresse de la peau, de la sécheresse intime, etc. Et vous aurez même euh, une euh, sorte de vieillissement prématuré. Enfin, quand vous voulez faire peur à quelqu'un, ça va bien compliqué. Bon. Donc on leur a dit, vous allez prendre un traitement hormonal substitutif. Et vous allez voir que ça rejoint votre question de la pilule à la progestérone. Il faut savoir d'abord que les premières pilules, lisez le livre du docteur Helen Grant qui est une de nos collègues de Londres, elle dit très bien dans son livre qui s'appelle The Bitter Pill, Amère Pilule, qui a été traduit et préfacé par Lucien Israel. elle dit très bien que sur le plan de l'histoire, dès les années 60, les premières pilules c'était de la progestérone artificielle qui a été donnée à des femmes de Porto Rico. Pourquoi Porto Rico Parce que c'était les esclaves des Américains. Non, pas esclaves au sens esclavagiste, mais les laboratoires américains utilisaient les femmes de Porto Rico pour tester. Il y a eu des pépins à l'appel. Elle les raconte très bien dans son livre. Et ensuite. On a dit « puisqu'il y a des pépins avec la progestérone, eh bien, on va donner estrogène et progestérone. » Ensuite, on s'est rendu compte que les estrogènes, on le savait, augmentaient les risques de cancer. Un très grand homme qui s'appelle Lacassagne, qui aurait dû avoir le prix Nobel, Antoine Lacassagne, à l'Institut Curie de Paris, avait démontré déjà, dès les années 1932, que les estrogènes donnés à un petit animal comme le rat ou la souris augmentent les risques de cancer dans la mamelle. Mais on a dit « non, la souris et le rat, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, etc. » D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a dit, puisqu'on sait que les estrogènes peuvent donner le cancer du sein, on va équilibrer avec la progestérone. Parce qu'on a, on a pensé quelque chose qui est fou, vous allez le voir, c'est que la progestérone, c'est l'hormone de la progestation. Et donc, si c'est l'hormone de la progestation, quand on est enceinte, on ne fait pas un cancer du sein. Malheureusement, on peut en faire. Mais pas à cause de la grossesse on peut faire un cancer du sein parce qu'on a bouffé des hormones avant et que ces hormones qu'on a prises avant, eh ben, elles peuvent avoir induit, si vous voulez, une pathologie qui va sortir plus ou moins au moment de la grossesse alors que le corps est inondé d'hormones qui viennent un peu des ovaires pendant le premier trimestre et puis dès la fin du premier trimestre de la grossesse, c'est le placenta qui change tout, qui fait tout le boulot. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe Il s'est passé que... Grâce aux femmes américaines, le traitement hormonal substitutif qui a été promu pendant à peu près une vingtaine d'années, tout d'un coup, il y a une étude américaine qui a montré que ça augmentait les risques de cancer du sein de 30%. Ça a été un stop immédiat aux États-Unis. En France, on dit non, ce pas les mêmes hormones parce que les Américaines, elles utilisent des progestatifs qui viennent des urines de jumeaux, etc. Alors que nous, en France, nous sommes des gens évolués, donc nous avons, nous, des hormones qui sont synthétiques, etc., etc. Bref, il a fallu attendre un petit peu et on s'est rendu compte que c'était pareil. Bon. C'est-à-dire qu'il y avait une augmentation importante de plus de 25% du risque du cancer du sein chez les femmes autour de la ménopause. Mais le point passionnant qui permet de tout comprendre, c'est que quand les Américains ont arrêté brutalement la prise de ce traitement hormonal substitutif de la ménopause, en trois ans, vous entendez, en trois ans, ils ont réduit déjà de 15% le taux de la prévalence ou le nombre de patientes atteintes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la ménopause, les ovaires d'une femme se mettent au repos. Logique. Que la création soit comme ça, parce que c'est pas logique à 50 balais de faire un bébé, quoi, pour avoir un enfant de 20 ans à 70 balais. Ce n'est pas très logique. Bien. Donc, la logique de la nature est là. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on s'est rendu compte, au fond, qu'on peut fabriquer un cancer du sein autour de l'âge de la ménopause en trois ans. Alors que par contre, avec la pilule, il faut plus de temps que ça. Donc ça veut dire que toutes les jeunes filles qui la prennent à 15 ans, bah elles vont le faire vers 25, 30, 35, ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons des jeunes femmes qui font des cancers du sein. Alors, il y a le côté génétique où vous trouvez, j'en voyais hier en consultation, la grand-mère, la maman, la sœur, la tante. Bon, là, il y a de la génétique. C'est 5% des cas, pour ne pas généraliser. Les Angelina Jolie c'est 5% des cas, ça veut dire qu'à 95% des cancers du sein ne sont pas liés à la génétique, mmh. alors c'est lié à quoi mmh.
0: on, lié à... on va en parler justement, ouais. parce que ça c'est très intéressant, euh, dans votre livre Stress et cancer du sein, paru en 2011 aux éditions du Rocher, vous associez clairement le stress au cancer du sein, euh, en même temps le stress c'est un petit peu le mal du siècle, dans oui. une société où euh, rien n'est simple tout peut devenir anxiogène il faut se battre tout le temps, euh, et dans tout c'est euh, mission impossible de ne pas être stressé comment on gère alors
1: D'abord il y a stress Stress et stress, vous avez le stress aigu, c'est-à-dire vous perdez un être cher, bon c'est une douleur terrible, quel que soit cet être cher, et vous avez souvent des femmes qui disent dans les 2 ans, 3 ans, qui ont suivi, 4 ans, ans, je déclenche un cancer du sein, et elles relient immédiatement à la perte de cet être cher, ça peut être un élément, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas l'élément seul. C'est multifocal, c'est jamais unifocal bon. Puis vous avez le stress chronique C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été blessés dans leur enfance Pour de multiples raisons, avec des difficultés familiales Quelles qu'elles soient Qui vont vivre un stress chronique Qui sont en permanence avec une espèce d'angoisse de fond De travail, de famille, de relations, etc Et on sait que quand on est stressé On a des glandes surrénales Surrénales au-dessus des reins Qui sont destinées à fabriquer une hormone Qu'on appelle les corticoïdes quand vous prenez un stress aigu, par exemple, quelqu'un qui vous insulte ou qui vous agresse, là c'est l'adrénaline. Bon, là, ça vous fait devenir toute rouge ou toute pâle, c'est l'adrénaline qui vous fait monter la tension ou qui vous la fait baisser, ça dépend des personnes. Par contre, quand vous avez un stress chronique ou quand vous avez un stress aigu, perte d'un être cher, que vous n'arrivez pas à digérer parce que c'est extrêmement difficile, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir une immunodépression. Et cette immunodépression, elle est liée à l'utilisation de corticoïdes fabriqués par notre corps. Et comment le sait-on quand on donne des corticoïdes à une personne qui a par exemple des rhumatismes, qui a des douleurs importantes pour telle ou telle raison, qui a de l'inflammation, vous calmez l'inflammation avec des corticoïdes, ok, mais en même temps, vous réduisez l'immunité, vous augmentez les risques de cancer, vous augmentez les risques de maladies auto-immunes, vous réduisez l'inflammation, mais vous ne réduisez pas, je dirais, le, le phénomène inflammatoire de fond qui est moins visible. Vous avez calmé une douleur, mais efficacité, sur le long terme, dangereuse. Alors, c'est ce qu'on analyse dans le livre sur stress et cancer du sein. C'est d'abord une chose assez étonnante, c'est que dans les centres anticancéreux, on nous a mis, et c'est bien, des psychologues. Bien. Parce que les malades réclament. Je veux voir la psy, le psy. Bien. Mais le grand danger du psy, je dis que grosso modo, il y en a la moitié qui ont compris la chose. C'est-à-dire, la moitié ont compris qu'ils sont là pour aider les patients à supporter les traitements. Alors dire, ben oui, vous avez ça, mais il faut accepter le traitement, l'opération, qui est un handicap, la chimiothérapie éventuellement, la radiothérapie. Mais vous en avez une autre moitié qui ont une vision un peu spéciale de la psycho, c'est-à-dire qui risquent de culpabiliser les patients en disant, madame, vous avez un cancer du sein à droite, c'est votre papa, à gauche, c'est votre maman, c'est n'importe quoi alors, ce n'est pas ceux qui sont dans les centres, parce que ceux-là, on les forme quand même. Mais vous avez un danger, c'est de culpabiliser les gens pour, sur, sur leur propre stress, ce qui permet de déculpabiliser sur le rôle de la médecine qui a, qui a filé la, la pilule pendant 20 ans. Mmh. Vous comprenez bon. Et c'est pour cette raison que quand une femme est traitée pour un cancer du sein, je me gendarme auprès de mes propres collègues ou collaborateurs, mes collaborateurs et mes collègues font attention avec moi parce que je suis un peu un ancien, mais je leur dis, quand tu dis que tu traites cette femme par un traitement hormonal, tu lui mens. Tu le traites par un traitement anti-hormonal. Et pourquoi tu dis un traitement hormonal Parce que tu es formé, formaté, balisé par des laboratoires pharmaceutiques qui vous donnent des publicités en permanence, traitement hormonal du cancer du sein. Non, 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 c'est un traitement anti-hormonal. Pareil pour la prostate, c'est un traitement anti-hormonal. Un monsieur qui a un cancer prostatique et qui a un traitement anti-hormonal, je peux vous dire que sa sexualité, elle est au plancher. Bon, aussi bien sa libido que sa fonctionnement physique. Et une femme qui se retrouve avec un traitement anti-hormonal du cancer du sein, on ne le lui dit pas. Mais on lui dit, madame, je vous protège peut-être d'une récidive sur le cancer au niveau du sein, sur l'autre sein ou le même, mais excusez-moi, je vous donne peut-être un cancer à l'utérus. Trouvez-vous cohérent un médicament qui vous protège au-dessus du nombril et qui vous esquinte au-dessous oui. du nombril Enfin, moi, je trouve ça comme... Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me rends compte que mes propres collègues sont en train d'abandonner ce médicament. Mais il y en a encore beaucoup à bouffer. Oui. Il y a un business.
0: Oui. Ah, on parlait de l'impact du stress hein, sur la santé. Est-ce que le bol d'air Jacquier, euh, ah. dont vous parlez souvent, oui. peut aider à se sentir mieux
1: Alors, écoutez. D'abord, eh, René Jacquier, que j'ai rencontré vers la fin de sa vie, était un homme assez génial. C'est un physicien, c'est pas un tout bim Mais il avait remarqué que dans les forêts, quand vous êtes dans une forêt, vous êtes bien, vous respirez bien et, et les asthmatiques se trouvent bien et les insuffisants respiratoires sont bien dans les voies. Donc, il se passe quelque chose. C'est quoi Eh bien, on sait que le pain et le sapin libèrent un certain nombre de produits qu'on appelle des terpènes. Il y en a beaucoup de formules chimiques différentes. Qu'est-ce qu'il a fait Il a isolé en tant que chimiste et physicien ces produits-là et il a fait un bol d'air bol d'air jacquier, c'est son nom. Et ce que je vois, c'est que je vois des gens qui sont traités pour des cancers pulmonaires, qui ont des chimiothérapies qui vous esquintent les voies respiratoires, qui sont essoufflés, qui montent les escaliers, pas 4 à 4, mais un demi par un demi, vous voyez ce que je veux dire Vous leur donnez le bol d'air jacquier, en faisant une petite séquence de 3 minutes, pas beaucoup le matin, pas beaucoup le soir, et bien, ils vous disent, ça va mieux. Alors, certains vous disent, ça c'est un effet psychologique le malade pour lui c'est pas psychologique il sait qu'il pouvait pas le faire avant et maintenant il peut le faire je pense que le bol d'air c'est une bonne chose ça devrait être pris en charge par la sécu par rapport à des tas de médicaments qui coûtent la peau des fesses et qui coûtent beaucoup plus cher mais bon c'est toujours pareil on vous demande une AMM, une autorisation de mise sur le marché ça coûte des milliards c'est pas possible donc des laboratoires comme ça ils louent leur appareil et ils ont raison. Et je voyais hier un monsieur, figurez-vous qui a des métastases pulmonaires. Bon, s'il m'écoute, il va se reconnaître, je ne vais pas dire son nom. Eh bien, grâce au bol d'air jacquier, il vient d'aller au pôle sud. D'accord Au pôle sud. Alors que tous mes collègues l'avaient dit, monsieur, vous ne verrez pas Noël. Ver...". Je lui ai dit, mais vous verrez le Noël d'après, peut-être encore le Noël d'après, je ne sais pas quand. Bon, parce que ce n'est pas moi qui fixe les échéances. Et grâce au bol d'air Et quand vous voyez son scanner, vous vous dites, mais comment il fait ce type et ben il est super, il m'a montré des photos, il était heureux comme tout avec sa femme. Le bonheur. Et là, je dis, c'est pas des chimios, parce que nous avons dû les arrêter, et les chimios, ils allaient l'envoyer dans l'au-delà. Alors que moi, je l'ai envoyé dans, dans, dans le pôle Sud. Oui. Oui, Et oui. il est revenu. Bon. Et grâce, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est grâce au d'air Jacquet. Mmh. Ça, c'est très intéressant.
0: Et on retrouve d'ailleurs des bars à Boulder, un petit peu partout, à Paris, à Lyon, du côté de Metz. Oui, Et puis, chez beaucoup de praticiens, on en trouve. Donc, c'est totalement... Les le font plus que les médecins.
1: Alors, les pneumologues, eux, bon, euh, ils ne veulent pas en entendre parler parce que ce n'est pas un médicament qui a été utilisé avec une randomisation. Parce que, qu ce que c'est la randomisation hein. On prend 20 malades, on coupe en deux. Ceux qui sont à droite... Les 10 de droite, ils vont avoir le médicament. Les 10 de gauche, ils vont avoir un, un placebo. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord pour cette médecine-là. Euh, C'est absolument abusif.